0: ¿Se acuerdan en la película de Terminator cuando aparece Skynet y es la que maneja todas las máquinas? Pues el día de hoy conversaremos con un experto en inteligencia artificial y responderemos sobre todo dos preguntas. ¿La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? ¿Algún día nos van a dominar las máquinas? ¿O ya nos dominan y aún no nos hemos dado cuenta? Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Es día viernes que va a salir este podcast en Spotify y YouTube, pero también hoy día hoy estamos experimentando y estamos transmitiendo por estéreo a ver cómo sale. Pues encantadísimo de estar un día más con ustedes. Igual el día de hoy tenemos invitado, como les había comentado, por lo menos una vez a la semana vamos a tener un invitado para hablar de un tema en específico, sobre todo un tema de interés eh, relacionado a esto de la industria, los procesos como tal. Antes de presentar al invitado como se debe, quería agradecer a todas las personas que han, han visto los capítulos anteriores, sobre todo el podcast con mi invitada anterior. Ha tenido bastantes vistas, muchas gracias por eso. Y también en Instagram hicimos algunas, eh, consultamos a las personas que íbamos a tener este podcast con este experto en inteligencia artificial y nos hicieron un par de preguntas que también ya vamos a estar respondiendo. Pues bien, bienvenidos una vez más y pues vamos iniciando. Como les comentaba, el día de hoy también tenemos invitado y el día de hoy estamos con un experto en inteligencia artificial, netamente relacionado a la parte de industria, a la parte de proceso. Entonces vamos a ir conversando un poquito cómo es que la, la IA, ¿no? Como se conoce. Eh, tal vez hace unos años era muy poco conocida y poco a poco también va tomando un nuevo rol, ¿no? Va, se va haciendo un poco más importante ya en el día a día. Ya es, No es un término tan desconocido y pues... Vamos a ir conversando cómo está eh, evolucionando, cómo está penetrando un poco más en las, en las industrias, sobre todo, y sobre todo ir también despejando algunos mitos ¿no? sobre, sobre esto, no a ver qué, eh, sobre el tema de los robots, sobre si, van, si nos van a dejar sin trabajo y cosas así, entonces vamos a ir comenzando con eso. Pues bien, buenas noches, Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntame qué es de tu hermosa vida.
1: ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eh, muy buenas noches. Eh, pues yo, muy bien. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Todo bien, Alfredo? Todo
0: bien. Genial, Giancarlo. Pues como les comentaba, Gian es eh, un experto en inteligencia artificial. Y voy a pedir que se presente, digamos, sus, sus credenciales como tal. Y con él vamos a estar conversando de algo eh, súper interesante, bastante eh, curioso. Eh, yo también algo he leído de eso, digamos, algo me he papado del tema. Igual no no, no lo manejo, pero es un campo bastante interesante. ya cuéntame, ¿cuál es eh, tu experiencia en este área? A
1: ver, muy bien, pues antes que nada, pues si me permites un poco para presentar mi perfil. Eh, yo soy ingeniero electrónico de profesión. Eh, más tarde pues dice maestría en lógica computación e inteligencia artificial en la universidad de Sevilla España cuando eh, terminé en 2018 no es cierto actualmente soy colaborador eh, externo del grupo de investigación y desarrollo en tecnologías industriales Gitec, de la universidad politécnica de, Aires, de, Casa de Siena, con el que ya tengo cerca de 14 publicaciones en revistas indexadas y congresos a nivel internacional eh, eh, se ha hecho algunas cújitas por ahí pues aparte de eso también soy docente a distancia del máster online agrotech 4.0 del centro de formación Folgado en valencia españa y pues también tengo unas también soy emprendedor o sea también tengo ahí un, unos proyectos de análisis de datos como tal llamado a Tech y un um, y, una fundé, y fundé también un grupo de desarrollo llamado CodeLib eso es un, cuantum, un resumen ejecutivo de lo que te puedo dar en cuanto a mi formación y mi experiencia eh, pues mi perfil como tal eh, se puede encontrar en una búsqueda en Google en Google Scholar se pueden ver todas las publicaciones en las que he participado he colaborado con el grupo y bueno, con diferentes personas y universidades en general a lo largo eh, de varias colaboraciones pues, con varias
0: con varios países. Genial, Jan. Bueno, con pues Jan, nos conocemos ya hace algunos años, de hecho, por cosas de la vida, digamos, temas de la universidad. Y también nos topamos cuando él estaba estudiando en el extranjero y yo también estaba por allá, bueno, en diferentes ciudades, diferentes universidades. Y poco a poco también hemos ido empapándonos un poco a estos temas, ¿no? Sobre todo que él está, eh, como comenta, más metido en la parte, bueno, es en la, en la, por la profesión de él y también por, el, por su trabajo como tal. Jan, en estas épocas, digamos, o últimamente, diría, no tal vez la última década, tal vez menos, ¿no? el último lustro, los últimos cinco años, eh, el tema de inteligencia artificial se ha hecho bastante eh, popular, no y sobre todo como que va aterrizando, dejándose de lado un poco la parte de ficción, ¿no? más de las películas, de Hollywood como tal, y empieza a aterrizar un poquito más bien a práctica. Pero todavía está un poquito en el aire, sobre todo a las, a las personas que nos escuchan, sobre todo son bastantes estudiantes, y yo siempre les de les inculco digamos siempre que doy charlas digo saben que leanse, métanse en programación averiguan del Big Data métanse en la IA y como tal pero al final lo que quiero preguntar es ¿cómo le definirías o, o qué es la IA en sí? o sea ¿qué es? ¿cómo se le podría definir a la, a la inteligencia artificial?
1: claro pues Alfredo a ver en general pues en realidad eh, intentar dar una definición exacta de lo que es IA pues una tarea sumamente complicada ¿y por qué? Pues básicamente porque depende de la propia definición de inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, como tal, si tú le preguntas a un psicólogo, si le preguntas a un médico, si le preguntas a una enfermera, si le preguntas a quien sea, es posible que muchas personas tengan interpretaciones diferentes o ideas diferentes o definiciones diferentes de lo que es la inteligencia, ¿verdad?, Incluso existen, pues, eh, estas interpretaciones y teorías de inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Eso es bastante sabido Entonces, por esta razón, es en verdad difícil tratar de definir exactamente lo que, es una, lo que es la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, si nosotros lográramos extraer de alguna forma ideas en común de varias interpretaciones, eh, en general... Eh, la inteligencia artificial vendría a ser un subcampo de, del área de las ciencias de la computación que busca eh, desarrollar formas ¿no es cierto? De, de, o creación de máquinas, por llamarlo, máquinas entre comillas, que puedan imitar eh, comportamientos inteligentes. Comportamientos, y más que comportamientos, bueno, quizás nos referimos a actividades. ¿Ya? Perfecto. Por ejemplo. Te pongo, te pongo un ejemplo, son actividades bueno, que básicamente son, o están de una u otra manera asociadas con algún cierto grado de inteligencia, razonamiento o decisión ¿no es cierto? o sea, como puede ser la capacidad de observar, la capacidad de reconocer vo voces, la capacidad de conducir analizar patrones, jugar o sea básicamente eh, la inteligencia artificial lo que hace es, al final, es un subcampo que se dedica en cada uno de esos nichos a crear, entre comillas, máquinas ¿no? que puedan realizar ese tipo de actividades, imitando la manera humana.
0: Buenísimo. Y justo, como te decía el... el la idea es que se, se busca digamos con la guía eh, eh, aún le, yo diría no mucha gente todavía le, como que le, le relaciona mucho con esa parte de, de ficción no hablemos de películas pero se me viene a la mente la película y, y Robot, no de Will Smith todavía se habla sobre esto de, de las máquinas y demás aunque obviamente estoy algo muy creo muy avanzado y también hay este robot que no me acuerdo cómo se llama si es Lucy el nombre no recuerdo que, que imita o sea que eh, las expresiones faciales no y, y tienes de una forma una una conversación entonces, ¿cómo ha sido esta, esta evolución, digamos, de la IA, ¿no? hasta, hasta lo que tenemos ahora, sabiendo que todavía queda un campo súper grande ¿no? a futuro?
1: Claro, claro, sí, claro sí, Alfredo. Es más, si creemos en las historias de ciencia ficción, es inevitable que el tema de inteligencia artificial conduce de una u otra manera a guerras apocalípticas, ¿no es cierto?, entre máquinas versus creadores, por llamarlo así. Eh, Terminé. Una película súper, súper eh, buena que es no tan popular y que aborda muchos de estos temas y está en español. Parece que Antonio Banderas es el, el protagonista. Se llama Autómate. No sé si has escuchado esa película. Sí, sí, me suena. Me suena. Esa eh, hay una frase súper interesante: ¿no? eh, hay una escena en esa película en donde, en donde se encuentran Antonio Banderas con robot así medio, con autómata propiamente y este le pregunta, ¿por qué es tan difícil para ti aceptar mis órdenes si solo eres una máquina? al cual la máquina le responde solo una máquina? eso pues es como decir que tú solo eres un simio entonces bueno en esta película en verdad lo que pasa es que explora mucho el tema de, de, de lo que sería la, la la ficción dentro de la inteligencia artificial ¿no? o sea quizás incluso explora esos miedos naturales que podamos tener como personas como seres humanos es, y quiere imaginarnos que hay más inteligente que nosotros pudiera llegar y, y convivir con nosotros ¿no? entonces lo que tú me preguntabas ¿no? si sí tiene varias aristas, o sea la evolución la inteligencia artificial como campo como ciencia digamos independiente como bueno, sea independiente, digamos así, como tal, o formal como tal, en verdad radica en los años 50. Es, unas, es un poquito antes, más o menos, ¿no? es relativamente nueva, ¿no? es como decir, la física, la matemática, la biología que tiene siglos, ¿verdad? Eh, entonces, pero como campo formal empieza más o menos a por ahí de los años 50, de 1950. Y su evolución, en verdad, mucho que ver también con el tema de la capacidad de cómputo que, que hemos ido desarrollando con el paso de los tiempos Con el paso de los, de los años, de, de, de las décadas En verdad, eh, si nos remontamos mucho a la historia eh, La inteligencia artificial tuvo grandes, digamos Como una montaña rusa, subidas y bajadas eh, Desde esas épocas es más, en esas épocas las personas de ese momento ellos ya querían tener sistemas de traducción automático como lo que tiene Google ¿no es cierto? Eh, entre muchas otras cosas más y se toparon con la gran realidad de que los modelos de desarrollo más las cuestiones eh, tecnológicas de su época no les daba para hacer todo eso entonces en verdad eh, toda la historia que involucra la inteligencia artificial tiene varios, varios factores y varios puntos álgidos a lo largo de la historia. En donde han sido eventos extraordinarios que han hecho de que se pierda el interés y luego otros eventos que han hecho que se regrese el interés. Como tal, hoy por hoy es un boom. Hoy por hoy, cuando hablamos de inteligencia judicial, básicamente hablamos de una tecnología común que la usamos sin darnos cuenta en todo momento. Entonces, esto ha ido de la mano básicamente con la evolución de la tecnología. O sea, el, los algoritmos, la matemática que involucra muchas de las cosas que estaban por detrás, que en verdad ya existía desde los años 70, no, pero no era posible implementar por el coste, digamos, computacional. Hoy por hoy tenemos ordenadores tan potentes que podemos jugar juegos tremendamente pesados cierto y que las máquinas no sufren vemos una resolución gráfica increíble y es esa misma tecnología a la que permite acercar increíbles y pues tener como hoy eh, tenemos eh, una inteligencia artificial digamos una, una rama de las ciencias como una inteligencia artificial sólida y cada vez con más eh,
0: nichos de aplicación genial sí justo lo, eh, lo que me parece que también bastante curioso que dices es que ya ya en el día a día ya ya interactuamos con ella no pero tal vez pasa medio desapercibido todavía no porque como digo estamos acostumbrados a que nos imaginemos a un robot o a, a algo muy grande no pero ya en el día a día ya está eh, por mi por mi área no de, de trabajo eh, bueno vinculado más a la industria a los procesos bueno tú también pero digamos desde otro desde otra, desde otra per perspectiva otro ángulo eh, siempre algo que me preguntaron por ejemplo ahora en el Instagram una pregunta recurrente era eh, se habla de la IA en el tema de, de empleo, ¿no? en El trabajo, nos va a dejar sin trabajo como tal. ¿Cómo, cómo le ves ese tema? O sea, ¿crees que eh, a futuro, no te sé, de quién, 5 o 10 años, estas tecnologías como tal, no solo la IA, ¿no? sino en general la, las tecnologías que van apareciendo, eh, pueden afectar en gran medida el empleo o, o no, digamos, como tal? En,
1: en verdad, este es el, el Tiri Hala cotidiano, creo yo. Más que cotidiano, es Tiri Hala eterno desde que comenzó la Revolución Industrial. El, el el factor, digamos, humano, o sea, la, el poder o esa fuerza bruta, ¿no es cierto?, fue reemplazado por máquinas hidráulicas ¿no es cierto?, en su momento. Entonces, a ver, o sea, siendo honestos, siendo honestos, o sea, claro que te va a ir suplantando te va a ir posiblemente guiando ciertos nichos, pero a la par que te quita uno, te abre otro. El, el tema es ese, ¿no? o sea, muchas cosas, digamos, ese esfuerzo bruto que puede ser, por ejemplo, antiguamente, encargar cosas súper pesadas, fue reemplazado por grúas, por máquinas, eh, por bombas que van a jalar y hacer ese o sea, Y en su momento, bueno, la gente puede haber dicho, nos quiten el trabajo, pero mira, ganas de eficiencia y no es que te quita, o sea, te quita por un lado, pero te abre por otro. Entonces, ese esfuerzo bruto, digamos, está destinado de una manera a otra manera pues, a, a,
0: a ser reemplazado
1: por las nuevas tecnologías y por las nuevas cosas. Sin embargo, te abre otros. Eh, otros en donde obviamente necesitas eh, una capacidad, o más bien dicho, un perfil un poquito más específico, pero sin embargo que te permite un nicho un súper interesante de trabajo. Eh, básicamente, ya centrando en todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, eh, son creadas para optimizar y el valor humano se halla en innovar. Esa es la, la, la cosa, digamos, que quisiera que se quede súper claro. O sea, por un lado, si quieres ver de esa manera, efectivamente, cosas que involucran eh, muchas cuestiones repetitivas, eh, obviamente van a ser reemplazadas por un algoritmo que pueda hacer eso 100 veces, 1000 veces más rápido que tú. Pero no es diferente a una calculadora. O sea, tienes ahora la calculadora para hacer muchas multiplicaciones en vez de estar tú haciendo multiplicaciones en tu mente todo el tiempo. <risa> la calculadora, eh, al menos que tú metas mal los dedos, no se va a equivocar. No es más posible es que tú te olvides en qué calculabas y, y, y pierdas de, 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 y tengas que empezar desde el principio. ¿No cierto? En cuestiones que son súper repetitivas, en cuestiones que son eh, así, de ese esfuerzo bruto obviamente estarían un poco destinados a que ser reemplazados o a que ser automatizados. Y, y, y lo que se busca en el talento humano pues, es en la parte de innovación, en la parte de análisis, en la parte de tener ese sentido crítico
0: de las cosas. Genial. Y justo ahora entrando ya que nombras el, el, el tema de empleo, entrando a la parte de, de industria, ¿no? de empresas como tal, eh, ¿Dónde o en qué áreas, digamos, o, o qué ejemplos, digamos, nos podrías dar de ya aplicaciones, ¿no? Que están actualmente ya netamente en la, en la industria, ¿no? El día a día, digamos.
1: Claro, en el día a día. En verdad, eh, hay muchos y al mismo tiempo hay pocos. Y es que, a ver, eh, es un tema que se va embonando y se va conectando con muchas otras cosas, ¿no? Porque. Tú no puedes tener, eh, al menos en nuestro medio, ¿no? quizás en nuestros países eh, latinoamericanos, por la filosofía quizás que se tiene a veces de, de manejar empresas, de manejar industria tú no puedes necesariamente, o, o no puedes comparar de una manera justa con otros otras fábricas, otras industrias que tienen otro tipo de filosofías. Y eso es algo que tú seguramente te has enfrentado más que yo. Entonces, eh, eso por un lado. Ahora bien... Eh, yo más bien haría una especie de puntualización. No sé si es que, la, si es que estás familiarizado con la, con la famosa pirámide de automatización.
0: No, cuéntanos por favor.
1: Entonces, bueno, la, la pirámide de automatización pues, básicamente tiene cinco niveles. O sea, el, el, básicamente el nivel más bajo es el campo, el campo, el proceso, el siguiente nivel es el nivel de control. El siguiente nivel es de supervisión, el siguiente es de planificación, eh, operación, y el siguiente, más el que está en la punta, es el de gestión. Entonces, eh, todo bueno va un poco enlazado con el tema de las diferentes evoluciones industriales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo fue que dejamos de utilizar simplemente nuestra fuerza humana, comenzamos a utilizar eh, energías basadas en el vapor, después automatizamos, hicimos. Pues, de cosas, hasta lo que hoy por hoy se conoce ¿no es cierto? como Industria 4.0 entonces en la parte de, de la base de la pirámide, tienes pues todo lo que son sensores te pongo un ejemplo, tienes una empresa yo que sé, que se dedica a hacer eh, papel ¿no es cierto? entonces tiene un proceso ¿no es cierto? tiene un proceso, viene a una mezcla esa mezcla, yo que sé, luego tienes que darle forma, luego tienes que secarle luego tienes que hacer todo eso forma parte del proceso y esa parte, ¿no es cierto?, es la base de la pirámide de automatización. Tú en esa parte tendrías que poner sensores, actuadores, tendrías que poner un poco de cosas. ¿Verdad? Entonces ya desde ahí podríamos irnos imaginando que tú podías encontrar aplicaciones de inteligencia artificial. Y ya te explico por qué. Bueno, te adelanto. El tema es que esos sensores envían datos. ¿Verdad? Entonces tú de por sí te puedes imaginar. Entonces el siguiente nivel es el, el lazo de control. Donde tú tienes los PLCs básicamente en la industria. Entonces que comandan ciertas cosas, ¿no es cierto? Reciben datos, reciben los estados que tienen diferentes sensores actuadores. y que tienes ahí estableciendo un lazo de control?
0: ¿No es cierto? El siguiente
1: nivel es el tema de supervisión. Es el lugar donde llega, tú has escuchado los, de los sistemas de escala. Sí, sí. ¿No es cierto? El, sí. el, el, ya, ese es el tercer nivel. Es de supervisión, el lugar donde yo centralizo, ¿no es cierto?,
0: donde están mis variables, mis KPIs del proceso, ¿no es cierto? Así es.
1: Y Ahí también se podrían encontrar niches, ¿no es cierto?, de, para diferentes aplicaciones. El siguiente nivel es de planificación, de operación, los sistemas MES, los MES, ¿no es cierto? Y sí. el último es el ERP. Entonces, Exacto. Si tú quieres ejemplos, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, tú. Eh, Algunos son pues, los que nos puedes encontrar en cada uno de los, de los niveles. Porque básicamente, eh, tú para hacer inteligencia artificial, digamos, dejando un poco de lado el tema tecnológico y de te despliegue, tú lo que necesitas son datos. Entonces, virtualmente hablando, eh, cualquier cosa que te produzca, que produzca datos, al final puedes. Eh, Pueden ser, digamos, sujeto de alguna posible aplicación de inteligencia artificial. Entonces, no sé si es que con eso, con eso queda Tengo más ejemplos si es que lo quiero, O sea, si es que te gustaría saber, tengo un ejemplo súper práctico, básicamente de lo que es de lo que se dedica a mí, al grupo de investigación al cual pertenezco.
0: Bueno, eso sí, justo antes que vayas a eso, quería preguntarte: que bueno, con, con la explicación que he dado, ya he respondido a una pregunta, de hecho, que nos hicieron ahí también por el Instagram. Decía, ¿cómo los pequeños negocios, digamos, eh, pueden empezar a utilizar el IA, no? Porque a veces, como que vemos que estas tecnologías y demás solo son utilizadas por, por los grandes, no? Por las grandes empresas, compañías. Y como que ves, las pymes, los pequeños negocios, como que se van quedando todavía o no es muy fácil para ellos acceder a esta, a esta tecnología. Pero si vamos hablamos de esos niveles, diríamos que ya poco a poco ellos también pueden empezar a usar eso, ¿no? Exacto, exacto. Y es más, eh, estoy
1: segurísimo, hoy por hoy están en... Que no nos damos cuenta. O sea, el rato que tú abres un navegador y te, te aparecen sugerencias de cosas, hay un algoritmo, hay una cuestión de inteligencia artificial por detrás. ¿No es cierto? El, el rato que tú estás haciendo, te pones a ver Netflix, ¿no es cierto? Y, y lo mismo, te sale que En base a, tu, no sé, a lo que has visto recientemente, te sugerimos esto. Es otro algoritmo. Son ejemplos, ¿no es cierto?, de sistemas recomendadores. ¿cierto? En general, bueno, eh, más o menos la cosa va por ahí, ¿cierto? Un supermercado, por ejemplo, un supermercado que quiera eh, tener, digamos, eh, un siguiente nivel en la cuestión de relación con su cliente, en base a los historiales de compras, una persona podría desarrollar un sistema de sugerencias. Bueno, ya, ya que toqué el tema, pues los sistemas recomendadores en verdad son uno de los ejemplos más abundantes que tenemos hoy por hoy de inteligencia artificial entonces, es un ejemplo. Lo mismo, o sea, si nosotros bajamos, o tratamos de irnos directamente al tema de las firmes, eh, cualquier cosa que te genere datos, ¿no es cierto?, virtualmente es un nicho para que se ejecute o para que se pueda crear una aplicación de inteligencia artificial. Otra cosa es que nosotros, ¿no es cierto?, nosotros, culturalmente, o por filosofía de cómo manejas tu empresa, estés acostumbrado a guardar tus datos. Y es una cuestión también ya un poco más de filosofía, de cultura, de cómo nosotros hacemos empresa. Entonces, el, el gran error en verdad que cometen las pymes,
0: las pequeñas y de empresas, es que piensan que
1: los datos, o sea, ni siquiera se, se han puesto a pensar eh, en guardar muchos datos. O sea, si tú te vas, yo que sea, a, a un negocio ¿cierto? medianito, o sea, eh, son pocos los que han, se han puesto a, a organizar, por ejemplo, el tema de sus ventas, el tema de sus pensiones, el, el tema de qué es lo que quieren sus clientes, a tener el registro de todo eso, y más allá, a tener esos registros, pero digitales. Entonces, entonces una vez que vemos ese salto, eh, el mundo es tuyo. O sea, tenemos tantas herramientas a disposición que virtualmente cualquier persona puede estar gozando de mucha potencia, de muchos avances tecnológicos en cuanto a matemáticas y de inteligencia artificial en la palma de nuestra mano, para sacarle provecho a una cuestión
0: específica. Perfectísimo. Sí, y justo eh, para más o menos ir, ir un poco cerrando el tema, ¿Y ¿cómo le ves el futuro ¿no? o sea el inmediato y qué le recomendarías a un estudiante chicos de ingeniería etcétera que quieran que se interesen en ese tema ¿no? ¿por dónde deberían comenzar? ¿qué deberían estudiar? etcétera bueno el tema del futuro en verdad pues el futuro es ahora ¿no? primero por eso y segundo
1: pues hay demasiadas cosas o sea hay diferenciadas el gran paso el gran paso digamos va a pasar digamos de a, a, a aquí a quizás a un corto o medio plazo es que se va a ir desarrollando muchas más interfaces eh, o o, o mini-CPS no sé si puedes el con el tema los sistemas eh, mini CPS mini-CPS no los cuales podamos virtualmente no sé si porque mi percepción es porque siento que es lo más inmediato Vamos a tener asistentes eh, digitales, virtuales, que nos ayuden y nos faciliten con temas de pues, hacer tanto de la casa, organización, etc. Etcétera, etcétera. Hoy por hoy ya tenemos las primeras muestras de estos o sea, sistemas como, como es Cortana, Alexa de Amazon, ¿cierto? Siri Apple. Eh, estructurado de una forma ya se convierte en una especie de asistente mayor como virtual al cual tú le puedes decir eh, recuérdame esto, anótame esto dame buscando esto Amazon en verdad logró hacer compras cero pasos decirle a Alexa dame comprando esto y te llega sin tener que tú sentarte y a buscar ¿no es cierto? entonces el, el futuro inmediato está por ahí por ahí. En verdad, o sea, es algo bastante irreal, bastante con eh, bastante imaginación pensar que, que, que va a pasar lo determinado. Eh, eh, en verdad, eh, es una cuestión que se queda en la mera ficción. El, el, hay un libro que se llama el Nuevo Rostro del Emperador, que justamente te explora todos estos temas y te ayuda a romper, digamos, ciertas barreras para que no dejes de creer que sí, que te presta, que sí, que la inteligencia artificial, que sí que ya a tener nos va a afectar. O sea, nos va a afectar de esa manera apocalíptica, ¿no? hablando, hablando de, 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 en esos términos. Eso, por un lado, de, del futuro inmediato. Ahora, una persona que siquiera eh, iniciar en el mundo, eh, tiene que entender, bueno, varias cosas. Que, que si bien es cierto, eh, con los avances tecnológicos con grandes empresas como Amazon, Google, eh, etcétera, etcétera, Microsoft, bueno, te dan soporte diario, eh, que generan apps, que generan renders, eh, que generan muchas cosas a nivel, digamos, súper compensado para que puedas coger y utilizar. Eh, no, digamos, la persona que se dedica a hacer inteligencia artificial no es el mero, no es esa persona que descarga una base de datos del internet y simplemente ejecuta un algoritmo y está haciendo. O sea, si, estudian, si, si hablamos de esos términos, no bien, eh, para tú hacer en verdad esto es o lo haces a modo de investigación, o tienes que aprender a poner eso en producción. Y estoy hablando de montar servidores, computación distribuida, estoy hablando aparte de conocimiento matemático, de experiencia de los datos, de cosas para que vaya teniendo sentido lo que le haces, lo estás haciendo, ¿Es cierto, es en verdad un camino que, que tiene bastantes peldaños y bastantes cosas que se interseccionan entre sí. Ahora, eso no quiere decir que es, sea imposible, porque lo primero que yo sugeriría, es que hay alguien que quiere conocer y empezar en este mundo, es que primero que aprenda inglés primero, cajón. Primero lo primero. Entonces, la documentación más valiosa que vas a encontrar en todo este año. En este año. Segundo, ayuda en que tengas nociones de programación. Aprende lenguaje de, digamos, científico, de propósito general. Aprende R, aprende Python, aprende hablar Aprende algo, eh, algo básico. ¿cierto? Algo que, que te ayuda a tener esas habilidades. Sí. Después aprende, no te metas tan de lleno porque eso que a veces pasa, ¿no? Que te, que a veces en el afán de entender nos muy de lleno, directo con la matemática y no entiendes nada. ¿No es cierto? Entonces, eh, yo más bien diría que aprendas eh, en lugar de cómo funciona el auto, primero aprenda a conducir una vez que aprendas a conducir de ahí sí a entender cómo funciona este auto ¿Es cierto? aprende un poco sobre algoritmos aprende sobre diagramas de flujo, aprende sobre este tipo de cosas y el último paso el último paso, digamos de estas cuestiones sería pues, que aprendas de cuestiones de, de computación a la nube cuestiones de sistemas distribuidos cuestiones de eh, computación en general, montar servidores ese tipo de cosas siempre ayudan ¿por qué? porque para que la IA sea útil, tiene que ser accesible y tiene que saber entregarla en diferentes funciones como Netflix, por ejemplo o sea, hay todo un sistema por detrás del recomendador que sigue una, un montón, digamos, unos fundamentos matemáticos fuertes sin embargo, tú al utilizar un cierto sistema de recomendador te da en la plataforma ¿Cierto? Entonces, entonces tienes que aprender A servir eso Tienes que aprender es a poner eso En una plataforma que, que pueda ser útil Y que pueda cumplir su función No sé si me explique más. Básicamente serían como los cuatro pilares A grosso modo Que se debería, se debería ir escalando Poco a poco para poder iniciarse en todas esas cuestiones.
0: Buenísimo, Chan, sí ¿eh? Súper genial sus tips Porque yo también siempre les recomiendo a los, a los chicos, como te contaba, que se metan en este mundo, o sea que al final les no hice quedando atrás, ¿no? Chang, y para ir terminando la última pregunta que también me hicieron por ahí, ¿eh, ¿nos van a dominar los robots o no? ¿Van
1: ah, a dominar los robots? <risa> Depende. Una parte puede decir que ya nos tienen dominado, y, y, y ese es el problema con la tecnología, ¿no? Que la mm. tecnología hace, hace la vida tan fácil que a veces nosotros nos podemos un poco inútiles. ¿eh? Claro. cosas que hacemos mm. entonces de una u otra manera ya nos tienen dominado o sea, si tú viajas a otro país que no conoces, ¿cómo te mueves si no con Google Maps? ¿cómo te mueves si no tienes un teléfono? no que tiene conexión a internet o sea, o sea eh, obviamente es que puedes volver a los mapas ¿no? pero no es suficiente, ¿verdad? o sea, ¿tú te interesa ir? si vas a otro país, si vas a un museo no, no tienes ni idea del idioma ni del lugar con Google en dos búsquedas tienes la dirección exacta coges un taxi coges un Uber coges lo que sea y llegas y es eficiente es rápido entonces de una u otra manera ya estamos dominados por robots por inteligencia artificial
0: Sí, so solo, que, <risa> solo que todavía no nos no, disparan
1: <risa> solo que todavía no nos disparan Me y, y eso pues. un, un libro que en verdad sí yo podría recomendar es este ¿no? El nuevo rostro del emperador eh que en verdad ayuda hay, hay por ejemplo otras cositas ya para los más matemáticos eh, todo lo que son los teoremas de Bodel, ayuda más, más bien a, a entender desde un punto de vista matemático, explicativo digamos y de comportamiento que las razones de por qué eh, para alimentar ficción está bien, pero en verdad o sea, no es algo que debería quitar el sueño o sea, no es algo que, que, que debería ser preocupado quizás lo, sí lo puede ser el tema de la pandemia que vivimos, ¿no es cierto? pero no el tema de los robots todas estas
0: cuestiones perfectísimo, eso, Jan a,
1: a, a, a grosso modo
0: buenísimo, Jan pues creo que hay, hay un tema súper extenso súper interesante esto de aquí creo que la pandemia ha acelerado mucho más de hecho estas, estas cuestiones, no tal vez 5 o 10 años ¿no? eh, sin querer, digamos pero poco a poco vamos ah. a ir viendo muchos cambios en este, en este mundo de la sí, IA. Sí, de hecho
1: hay un, hay un meme, ¿no? Porque los departamentos de TICs ya existían. O sea, departamentos de, de tecnologías de información y comunicación en muchas empresas. Y hay memes incluso que te dicen, o sea, ¿quién aceleró la transformación digital en tu empresa? El departamento de TICs, el ingeniero de software, ¿sí qué? La pandemia. Exacto,
0: exactamente. <ríe> no, exactamente. No, no, no sé si
1: es que si te ha pasado a ti, pero, pero es que es verdad. Es verdad, a veces... Cuando a veces se dice el desconocimiento y, y, y esa aversión al futuro, al cambio, a la, al adoptar nuevas tecnologías, quizás también por miedo a lo desconocido, ¿no? eh, se lleva a, justamente a, a evitar hacer ese tipo de cambio. Y eso, en verdad, lo que, a lo que único que te puede llevar es que pierdas esa competitividad ¿no es cierto? a largo plazo. Y, o que después. Eh, estés, digamos, tan, tan atrás que luego en verdad ya no puedas eh, competir Supongamos, estás yo qué sé, en el nicho en el negocio, supongamos, de, de los datos, de la banca, por ejemplo, donde tienes mucha competencia no puedes. Es, es difícil, no te puedes quedar atrás. Si estás en industrias super fuertes ...que produces y tienes mucha competencia... ...no te puedes quedar atrás... tienes que adoptar porque todas esas tecnologías... ...te ayudan a mantenerte... Eh, ...digamos, a la vanguardia... ...a que sigas siendo competitivo... ...y que tus propios procesos... ...vayan mejorando... ...se vayan puliendo...
0: Buenísimo, Jan... ...gracias Jan, realmente ha sido una... ...una charla súper buena, sobre todo... ...una buena introducción a las personas que... Eh, ...quieren conocer un poquito más... ...quieren saber un poco más de esto que están comenzando, que están estudiando y quieren ver por dónde va todo esto la IA nada, agradecerte muchísimo por tu tiempo ha sido un, un gustazo tenerse por aquí ojalá que podamos grabar también otro, otro de los tantos temas que manejas, que ahí realmente hay mucho que conversar y pues bien estimadísimos, ¿verdad? ha sido un gustazo estar contigo con ustedes Jan, una vez más, muchas gracias por haber venido a, a este espacio y pues ojalá una próxima vez también sea posible
1: Muchas gracias a ti Alfredo por la invitación y, y claro, totalmente abierto para conversar más profunda, a más profundidad si quieren de estos temas, nichos más específicos, otros temas, encantado.
0: Muchas gracias. Y bien estimadísimos, pues este ha sido un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Recuerden buscarlo en nuestras redes sociales como Link Consultora, tanto en Instagram como en Facebook. Y el Podcast Escuela Link está en Spotify y en YouTube. Pues bien, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.